0: Bienvenue dans audio un balado qui traite de sites, de civilisations et diverses autres choses relatives à l'archéologie. Ce troisième épisode est consacré au site ô combien connu de Giza, que vous connaissez certainement pour ses pyramides et son sphinx. Certes, tout le monde connaît les pyramides, mais savez-vous d'où elles viennent Je ne vous parle pas ici d'aliens qui l'auraient apporté ou quoi que ce soit d'autre de ce type évidemment. Mais plutôt de comment on en est venu à avoir des pyramides en Égypte Pourquoi les Égyptiens ont construit ces énormes édifices Eh bien, je ne vous apprends rien si je vous dis que c'est lié aux funéraires. Il se trouve qu'au départ, les souverains Égyptiens se faisaient inhumer avec par-dessus une sorte de tumulus. De forme rectangulaire et à peu près parallélépipédique, ces tas de terre ressemblaient à des marches. C'est pourquoi on leur a donné le nom de mastaba, signifiant banquette en arabe. Par la suite, les pharaons empileront les mastaba, créant ainsi un escalier allant du monde souterrain au ciel, et donc vers les dieux. On parlera alors de pyramide à degrés, c'est-à-dire à, à l'étage. La première en pierre, est même premier bâtiment monumental en pierre du monde, est construite par le roi Djezer à Saqqara, un peu plus au sud de Giza. Djezer est le premier roi de la troisième dynastie qui, selon la chronologie de l'égyptologue James Better Allen, irait de 2649 à 2575 avant notre ère. Si on fait un petit saut dans le temps, le roi Snefru modifia sa pyramide à 7 degrés de Meidoum, près de Memphis pour y rajouter un degré supplémentaire. Ensuite, il en construisit une nouvelle, à Dachour, qu'on appelle pyramide rhomboïdale, ce qui signifie qu'elle a la forme d'un cube dont les faces sont des losanges. De plus, le poids de cette pyramide étant trop important, il modifie la pente de 60 degrés en rajoutant un coffrage ayant une inclinaison de 54,5 degrés pour la rendre moins haute et donc moins lourde. Mais à mi-hauteur, elle est encore remodifiée, et la pente sera de 43 degrés. Après, il en construisit une deuxième à Dachour, qu'on appelle pyramide rouge, à cause de son teint dû aux pierres riches en fer. La pente de cette pyramide est déjà plus régulière. Finalement, il retournera à Meidum pour lisser les bords de sa première pyramide. Il s'agit donc de la première pyramide lisse. Maintenant que vous êtes un peu plus familier avec l'histoire des pyramides égyptiennes, venons-en au site de Giza. Aux alentours de 2560 avant notre ère, le roi Khéops de la 4 e dynastie, fils de Snefrou, fait construire sa pyramide sur le site de Giza ou Adjiza en arabe. Cette pyramide mesurait 146,58 mètres de haut, mais avec l'érosion et le poids des âges, elle a perdu un peu moins d'une dizaine de mètres. Sa base est carrée, mais aujourd'hui, si l'on mesure les quatre côtés, on se rend compte que ce n'est pas totalement le cas. Selon les relevés de Glendash, la mesure moyenne du côté nord est de 230 m 329. 230 mètres 334 pour le côté est, 230 mètres 384 pour l'ouest et 230 m 407 pour le côté sud. Ce qui donne un côté moyen d'environ 230 mètres 363. Donc, si l'on multiplie ce dernier nombre par lui-même, on obtient approximativement une base de 53 067 m2, soit plus du double de l'île de la cité à Paris. Bien que la pyramide soit majoritairement faite en pierre de la région, le parement était en calcaire blanc, la faisant briller lorsque les rayons du soleil la frappaient, ce qui devait avoir un aspect très impressionnant. Malheureusement, nous n'avons aucune information sur le Pyramidion, et donc on ne sait pas s'il brillait encore davantage ou non. En ce qui concerne l'intérieur de la pyramide, on dénombre plusieurs salles et couloirs. Premièrement, l'entrée se fait par la face nord. Mais cette entrée se situant à plus de 15 mètres de haut, les accès actuels de la pyramide ne sont donc pas d'époque. Il s'agit en fait d'une galerie creusée en 820 par le calife abbasside al-Mamoun, parce qu'à l'époque, la véritable entrée ne devait pas être visible. Mais en creusant, ils tombèrent sur l'un des couloirs originels. Le couloir descendait de l'entrée jusqu'à la chambre funéraire, qui n'a malheureusement pas été achevée. Ce couloir faisait 105 mètres de long et a quand même une pente de 50%. Au niveau du croisement entre le couloir descendant et celui creusé à l'époque à Basside, il y a aussi un couloir qui monte vers un embranchement. Là, soit on choisit de continuer tout droit pour déboucher dans la chambre de la reine, soit on monte un autre couloir pour accéder à la chambre du roi. Pour commencer par la chambre de la reine, il faut savoir que c'est le nom qui a été donné à cette chambre par les arabes, et qu'en réalité elle n'a pas été destinée à Méritites ou une quelconque autre reine, en revanche on ignore sa fonction. Le couloir qui mène à la chambre du roi mesure près de 48 mètres de long et plus de 8 mètres de haut. Son inclinaison est à peu près la même que celle du grand couloir menant à la chambre funéraire. Après ce couloir, on arrive dans une antichambre qui était initialement fermée avec une herse. La chambre du roi, mesurant près de 6 mètres de haut et plus de 10 mètres sur 5, est faite de granit. De plus, le plafond de cette chambre est composé d'immenses blocs de granit sur 5 niveaux et montant à plus de 20 mètres au-dessus de la chambre. C'est derrière là que se trouve l'inscription qui nous a permis d'identifier la pyramide comme celle de Khéops, ou Khéops. Dans le coin ouest de la salle, il y a un coffre en granit d'un mètre de haut, long de 2m30 et d'un peu moins d'un mètre de large. Ce coffre est vide et très probablement à cause de pilleurs de tombes. Par contre, il y a très peu de chances que le corps de Khéops y ait été placé. Tout comme pour la chambre de la reine, la chambre du roi possède deux conduits d'aération. Il y a différentes hypothèses à leur sujet, que ce soit pour la ventilation ou pour laisser sortir le cas de l'Empereur par exemple. En 2017, une équipe franco-égypto-japonaise a découvert une cavité qui ne semble pas reliée au réseau. Et récemment, le 24 février 2023, une encore plus grande a été découverte. Mais, malgré l'engouement de certains, il est possible que ces cavités ne soient rien de plus que des cavités, et pas des niches cachées. Pour en revenir au site, la pyramide était jadis entourée d'une enceinte dont l'entrée était reliée au temple d'accueil, par une grande chaussée, probablement couverte. Deux autres grandes pyramides accompagnent celle de Chéops. Il s'agit de celle de son fils Képhren, ou Khéphren, et celle de son petit-fils Mykérinos, pour la plus petite des deux. Mais il y a encore plein d'autres pyramides sur le site. De moindre taille, évidemment, et ça serait donc trop long de toutes les voir. Je vous invite donc à faire vos propres recherches, ou à aller les voir sur place si le sujet vous intéresse. Et pour finir, il y a bien sûr le célèbre Sphinx qui les accompagne, dont on ignore encore beaucoup de points. Mais cela sera peut-être un autre épisode. Voilà, nous voici à la fin de cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous avez beaucoup appris. Et je n'ai pas creusé en détail chaque point, donc si vous voulez en savoir plus, de nombreux travaux scientifiques s'y sont penchés. Et moi je vous dis au prochain épisode dans lequel nous parlerons du tombeau des Askias.